1: Mesdames et messieurs, bonjour. Les Papeux vous êtes sur les ondes de, de choc et vous écoutez la toute dernière de la saison pour euh, ce nouvel opus de maintenant 13 émissions qu'est pop en stock. Quand même une belle aventure, n'est-ce pas, Francis Je suis fort aise de cette aventure dans laquelle nous nous sommes lancés, de sa richesse et de sa diversité. Jean-Michel, ce fut un plaisir de partir ce projet avec toi. D'accord. Et bien sûr, évidemment... Grâce à l'aide et au support de ces génies que sont euh, Antonio dominguez leva et Samuel Archibald. Merci d'ailleurs à tous euh, les collaborateurs de notre large et sporadique équipe mm-hmm. qui se passe le relais et qui viennent collaborer avec nous à longueur. Euh, qui à longueur de cette année. On n'a pas fait une année complète, ça mais, s'en vient. mais ça s'en vient. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous et on espère vous retrouver euh, l'année prochaine.
2: Et aussi aux auditeurs qui ont, très, euh, qui ont été très généreux de commentaires. On a eu énormément de gens qui, euh, au début du projet, nous poser des questions, nous ont ont énormément aidé à cerner l'orientation de ce projet de recherche qui Qui est un un
1: work in progress mais qui n'est pas un work in progress en ce ce sens que l'on cherche une voie qui est un work in progress en ce sens que, en ce sens que cette émission peut, peut être redéfinie à chaque semaine dans ses thèmes et dans son approche, ne serait-ce qu'à cause de l'équipe de collaborateurs, mm-hmm. mais aussi de la largeur et de la pléthore des thèmes que nous pouvons traiter. Et vous mais... avez
2: tous été très utiles pour nous cerner là-dedans. Ça fait que merci énormément à tous. Merci,
1: moi. ce fut un plaisir de vous avoir avec nous tous. Et chroniqueurs et auditeurs, et simple, mais ô combien nécessaire, pas peu. Donc, euh, pour ceux qui pop, euh, pop en stock pour la première fois, euh, il est important. « Tant que tu saches, cher auditeur, que Pop en Stock, c'est l'extension d'une revue numérique portant le même nom, une écansogeante dans les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la, top, la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télé. Euh, et » Je rajouterai même la parole de euh, ma, de Antonio Dominguez-Leva à chaque semaine « Nihil pop alienum nobist est ». Donc là, ça fait, j'imagine qu'il y a 4-5 ou 10 ans, dis, hey, ça va Alex, on son latin, lui. Donc ça veut dire tout simplement « Tout ce qui est pop ne nous est pas étranger ». Voilà. Nihil papalienum nobis est. Donc, vous êtes avec vos animateurs Francis It's Clubbering Time, Wallet au micro, et Jim Flame on Bertium, animateur ici même sur les ondes de Choc FM du podcast Le 7e Antiquaire, une émission de cinéma en proportion cosmique. Chers auditeurs, rejoins-nous demain à 5h30 pour la dernière émission euh, de la saison où nous recevons la fabuleuse critique du cinéma Hélène Farajdi euh, pour parler d'un, du trop peu célébré réalisateur euh, américain
2: ça nous en fait beaucoup pour une semaine, parce qu'aujourd'hui, on fait, euh, bon, définitivement, comme Francis l'a dit, euh, on, on, termine une année, on termine une année qui est très riche en potentiel de réflexion sur la culture mm-hmm, populaire. Absolument. Euh, et bon, parce qu'on on est euh, très au courant de n'avoir qu'une heure pour aborder euh, de façon substantifique cette synthèse, on a décidé de s'attarder sur un des domaines de la pop.
1: Absolument, on se rend compte d'ailleurs euh, dans ces 13 émissions qu'on a traité euh, quatre fois du sujet on se rend compte sur un sujet qui est, qui est cher à notre cœur, c'est-à-dire l'archétype du super-héros et le comic book en général euh, L'émission, on a fait une émission sur la, la représentation du comic book dans la culture québécoise la représentation du super-héros dans le comic book québécois L'émission sur Jack Kirby et la mythologie cosmique euh, une émission aussi sur le retour de, de, de l'oublié et du ressurgissant et du sissifien euh, Miracle, Miracle Man on termine euh, en pleine geekitude mais en pertinence On se paye la traite Jean-Michel oui. et moi Ça fait des années Qu'on va faire une émission Là-dessus Purement simplement 2013 Année de comique Année de comique complexe Une année de comique étrange Bigarrée Parfois déstabilisante qui soulève toutes sortes de questions sur non pas simplement l'industrie du comic book, sur le genre du comic book, mais aussi sur la figure du super-héros. Est-elle en train de frôler l'obsolescence que cette figure, ou est-elle en train de trouver une consécration qui dépasse les standards habituels de la culture populaire?
2: Et là, ça fait, ça fait longtemps qu'on veut l'aborder, mais on se trouve en quelque sorte dans un moment assez charnière, notamment pour les deux plus importantes compagnies de publication de comic book de super-héros, notamment DC et Marvel, parce qu'à euh, la fin de cette année, on se retrouve aussi à la fin de la première année de l'aventure éditoriale que l'on appelle le Marvel Now.
1: Et de 52 également.
2: 52, mais ben 52 a été initié euh, plus... Un peu avant. Ah oui, en été 2011, mm-hmm. mais on en est avec euh, l'univers qu'on appelle le New 52, essentiellement au même point. Très rapidement, pour vous expliquer, pour les gens qui ne seraient pas euh, totalement au courant de ce qui s'est passé. Euh, dans l'univers de DC, donc l'univers de Superman, Batman et Wonder Woman, en juin 2011, on a eu un, é- un événement, c'est terminé, qui s'appelait Flashpoint, qui a eu, en quelque sorte, à euh, nullifier ou à recommencer un univers diégétique au grand complet.
1: C'est d'ailleurs un procédé narratif que cette compagnie-là se targue de répéter à peu près à chaque cinq ans, sinon à chaque décennie, de sorte à ce que les nouveaux lecteurs puissent être remis à jour sur ces personnages dont les plus anciens existent depuis 75 ans.
2: C'est ça, c'est une décision qui, qui est très euh, contestée, qui est parfois nécessaire parce qu'on se retrouve avec tellement d'histoires, un bagage de tellement de récits empilés pour certains de ces super-héros-là une fois de temps en temps, ça vaut la peine de recommencer à zéro pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de contradictions.
1: Surtout quand dans les autres sphères de la culture populaire, au niveau narratif, autant en télévision euh, qu'au cinéma, euh, d'autant plus quand ces personnages-là commencent à être omniprésents mm-hmm. et que les gens sont habitués à la silhouette et à la fonction, au rôle et au nom de ces personnages-là, mais ne savent pas trop tout l'héritage euh, l'héritage socioculturel parfois très riche, qui vient avec ce personnage-là et que ce personnage-là véhicule.
2: Mm-hmm. Et c'est essentiellement ce qui est arrivé aussi avec une de Marvel, donc celui-ci de Captain America de Hulk et de Spider-Man, qui, eux, ont eu à procéder à une refonte qui date de décembre 2012, euh, qui a transformé la compagnie, certes, mais de manière un peu moins radicale, un peu moins drastique. On ne recommençait pas à zéro l'histoire des personnages, mais on recommençait les numéros à zéro. -hmm. Donc, on a recommencé tous les titres avec une une numérotation de 1 pour s'assurer que les gens puissent se rembarquer.
1: De ce fait... 2013 ne ressemble à rien. Ben on, a vu, on a vu des expériences euh, autour de cet archétype du super-héros en culture populaire. Euh, on en a vu plusieurs, mais jamais en si grande quantité dans une période de temps si courte. 2013, c'est l'année où la guerre troyenne que Marvel et DC se mènent depuis plusieurs décennies atteint un paroxysme, parce que si c'était deux villages, ces compagnies-là qui s'affrontaient et qui laissaient occasionnellement, euh, au niveau au, au, au niveau de, de, de au niveau narratif et aussi au niveau éditorial, un cortège de cadavres et de pers- Personnages ben décédés, voués ouais. à ressusciter. Euh, si ces deux villages-là s'affrontaient dans une guerre troyenne, maintenant, c'est des pays qui s'affrontent. C'est des cosmos. Absolument. C'est des c'est univers. Ce n'est plus que les comiques qui s'affrontent, ce n'est plus que des personnages. Maintenant, ce sont des compagnies de cinéma mm-hmm. qui se battent pour la suprématie du blockbuster estival. Donc, on atteint un paroxysme dans la guerre que se mènent ces deux compagnies-là et qui appartient à des plus grosses compagnies maintenant, ouais. qui elles-mêmes sont conscientes d'être maintenant les, les figures paternelles, maternelles de ces petites compagnies-là et de faire leur plus grande quantité d'argent à partir de ces personnages-là.
2: Oui, bon, euh, oui.
1: C'est l'année où des millions d'internautes vont se mettre à hurler au scandale en apprenant que Ben Affleck va jouer Batman. Oui. Nous sommes rendus là. C'est, euh, c'est, c'est aussi euh, des... Euh, c'est aussi l'année où des milliers de fans qui veulent Gina Carano, la combattante de MMA, et très bonne comédienne pour ce qu'elle fait, euh, pour Forever. jouer Wonder Woman. Mm-hmm. Euh, les fans qui, finalement, se font servir une infaite anonyme dont on n'a rien à faire et qui crient au scandale, mm-hmm. mais ça atteint les paroxysmes qu'on n'a jamais vus. Ça enflamme Twitter, ça enflamme Facebook. C'est l'année de plusieurs sacrilèges euh, pour les hardcore fans et, et des consécrations pour euh, ceux qui sont plus, euh, un peu plus ouverts et diligents. Par exemple, la fameuse série « Before Watchmen ». Oui. Mais c'est l'année de scandale aussi. Euh, voilà qu'au tournant, l'apparition d'un personnage musulman fait parler. La, l'apparition d'un personnage homosexuel fait parler. Le, le, mari-
2: le, les, les, les ma- le mariage de, d'un personnage homosexuel, c'était cette année? Euh, c'est
1: l'an Star? dernier. Tu, c'est si l'an si dernier. on parle de North Star, c'était l'an dernier. Oui, puis cette année, c'était... Ça a été euh... le, le, le débat autour de Saga. Ah
2: oh, non, « Batwoman ».
1: Oui. Il, bah, y a il y a eu Batwoman aussi. Il y a eu Batwoman, le, les, les, membres d'une équipe, les membres de l'équipe qui travaillait sur la série Batwoman qui se retire après le refus de voir un mariage homosexuel, un mm-hmm. mariage lesbien entre les deux, mais aussi un numéro de saga retiré de iTunes.
2: À cause de l'allaitement.
1: Absolument. absolument. C'est et, ça. Et c'est euh, la,
2: la, la, une dépiction graphique d'un, d'un, de l'allaitement d'un nouveau-né dans le premier numéro.
1: Et aussi d'une relation homosexuelle euh, dans cette série-là. C'est vraiment la bande dessinée qui est arrivée avec ces deux scandales ouais. là, cette année. Euh, donc, ça ressemble à rien. Le box-office atteint un tel niveau euh, de succès autour de ces films Bien, oui. qu'il dépasse l'entendement. Euh, maintenant, une bande-annonce d'un film à venir va mobiliser les internets à un niveau qu'on n'a jamais vu. Absolument. Euh, ce fut le cas pour le cinquième, si je puis dire, sixième, c'est compliqué, là. Cinquième, sixième opus d'X-Men. En fait, le quatrième, mais en fait, suite de deux Wolverines, ça devient compliqué. Justement, quand on se dit ça, quand on est rendu dans cette zone-là, voilà, le prochain X-Men sera... Le cinquième, mais sera la suite d'un antépisode, une annulation et une réintégration des trois précédents, avec une suite de deux films de Wolverine. Ce mmh. genre de mots de tête et de dialectique arrive avec le médium du comic book quand il existe à l'écran. C'est vrai. Ouais. Expliquer à quelqu'un, ça ressemble à quoi les dix dernières années de Marvel Comics au cinéma, c'est un mal de tête.
2: Mmh, mmh. Euh,
1: ça devient compliqué d'expliquer expliquer à quelqu'un qui n'est, qui n'est pas un fan de comics, et si vous êtes un hardcore fan, il y a des chances si de vous écoutez l'émission en ce moment, euh, essayez d'expliquer à quelqu'un qui n'en lit pas euh, pourquoi X-Men ne peut pas rencontrer les Avengers, pourquoi Spider-Man ne peut pas rencontrer les deux, et pourquoi il n'y a pas Wolverine. Dans... Ça, ça finit par être un foutu de mal de tête. Absolument. Il y a un problème légal cette année, parce que deux compagnies appart- appartenant à Marvel, deux franchises appartenant à Marvel, nommément les X-Men, et euh, les Avengers, mm-hmm. auront les mêmes personnages, ouais. mais ne peuvent techniquement pas. Donc, on est rendu. là. Et le constater, c'est, 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 faci- <rire> c'est assez fascinant. Le constater, euh, c'est ces consolidations mythologiques entre deux clans qui sont la guerre, mais qui doivent trouver des champs d'armistice entre les deux. J'ai, on n'a jamais rien vu comme non, ça. Non, absolument. Ça dépasse l'entendement. Et, et maintenant,
2: c'est rendu au point où, comme, comme tu l'expliques très bien, c'est partout. Euh, les gens qui lisaient du comics dans les années 80-90 étaient... Si je peux dire, un peu habitué à ce genre de mal de tête-là, où on devait continuellement faire OK, là, ça, c'est ça, puis maintenant et tout. Mais là, c'est, là ça a infecté l'a infecté la, 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 la cosmogonie de cette, euh, ce, ce, cet objet culturel-là. Quand c'est rendu qu'il y a des problèmes de continuité dans les films, c'est qu'il a, on, on, on est allé trop loin. Mm-hmm. Euh, il commence à avoir des des ambiguïtés même dans les figurines. On commence à regarder ah ben ce personnage-là. Je sais qu'il y a eu euh, des problématiques avec les chaînes de couleurs des figurines spin-off de The Wolverine, ouais. qui n'étaient pas celles... En fait, les gens accusaient la campagne de marketing figurine de The Wolverine de faire des figurines, non pas du film, mais du livre. Et ça aussi... Ça, quand cette, cette complexification de l'objet Pop là est à s'en donner des mots de tête, ben, on peut juste blâmer le comic pour, le, pour ça.
1: Absolument. Et f- il faudra considérer deux choses. Crazy. Il faudra considérer deux choses. Il est normal que ces deux compagnies-là, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de super-héros aujourd'hui, mm-hmm. et non pas d'aucune autre forme de comic book, parce que en quelque part, 2013 nous permet un peu, non pas de fermer la question, mais de, d'élucider. Certains, certains futurs, les futurs possibles de cette industrie-là, mais surtout du genre littéraire et du genre culturel que représente le mais C'est ça.
2: En étant des, des bons scientifus popus, je pense qu'on a un bel échantillonnage ici. On a, une on a belle... tous
1: les échantillonnages possibles pour faire une bonne analyse. C'est ça. T'sais, Tout t'sais, on, est aligné. On a
2: une belle période et on peut la regarder par cette période-là. On va regarder 2013 et on va se dire... Qu'est-ce que 2013 est symptomatique de?
1: Absolument. Ça explique pourquoi les deux compagnies majeures qui règnent sur cette industrie et qui règnent autour du thème du super-héros ont à faire des refontes éditoriales pour essayer d'attirer mm-hmm. de nouveaux lecteurs. Il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui connaissent ces personnages-là à l'extérieur des comic books. Et pour faire venir une nouvelle génération de lecteurs, oui. il faut qu'ils puissent s'y retrouver. D'un côté, on a une réussite presque absolue. À mon avis, Marvel Comics représente une des grandes réussites de ce type de refonte éditoriale versus DC Comics qui, depuis deux ans, patine dans toutes les directions, panique, essaie de consolider un univers qui était parfaitement cohérent et qui, maintenant, ne possède plus la moindre cohérence et qui est morcelé qui est cantonné et qui ne possède plus d'unité, alors que Marvel a réussi à créer quelque chose qui ressemble à une unité à travers une centaine de
2: titres. C'est pour avoir le plus, les plus, euh, le plus grand nombre de détails pour cette problématique-là que, que je dois ajouter que Marvel, quand ils ont été, il été achetés par Disney, ils ont été achetés avec une espèce de promesse non-interventionniste. Ouais. Disney n'avait pas l'intention de venir mettre les doigts dans, dans Marvel. Tout ce qu'ils voulaient, c'est les propriétés intellectuelles. Chez Warner et DC, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Warner euh, positionne des exécutifs de leur propre bureau dans les studios de DC. Des gens qui ne sont pas des gens de comiques, des gens qui sont des gens d'affaires. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération quand on parle de Marvel et oui,
1: DC. Quand on a des exécutifs et des producteurs qui vont voir des créateurs qui font... On trouve ça chouette, tes petits bonhommes. Oui. Mais si le film Dark Knight et Dark Knight, euh, euh, Dark Knight Rises a cartonné, ce n'est pas à cause de tes petits bonhommes. C'est à cause de nous. Mm-hmm. C'est à cause que de, de ce qu'on a fait. Entre autres, on a été sérieux. On a montré un monde, on a, on a montré un monde avec un maximum de réalisme. Laisse-nous gérer ça. On n'a rien à foutre de ce qui se passe dans les pages. On n'a rien à foutre de ce qui se passe avec les fans. Ouais. Nous sommes des producteurs de cinéma et nous sommes un studio qui existe depuis le début du siècle. Vous n'allez pas nous faire à croire que ce qui est écrit dans vos pages, il faut l'adapter comme tel. Ce que Marvel n'a pas fait. Ouais. Marvel, depuis maintenant cinq ans, fait un alignement, une cosmogonie mm-hmm. extrêmement précise parce qu'il savait fort bien qu'un jour, Walt Disney allait grappiller là-dedans. Walt Disney, en ce moment, va grappiller là-dedans. C'est inévitable que Walt Disney se mette à faire du personnage marvelien. Et là, tout est aligné pour eux. Tout oh, est oui. clair, tout est précis. Il est quand même non sans c'est non sans une certaine poésie. Il est quand même assez savoureux que cette euh, cette année cette année absolument incomparable et étrange ah oui. autour du mythe du super héros arrive alors que le super héros célèbre son anniversaire. C'est-à-dire qu'on considère consensuellement mmh. que Superman est le premier super héros de l'histoire qu'il est le premier véritable archétype. Donc, pas un héros de pulp, pas un être humain qui a des personnages, qui a des, 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 qui, qui a des capacités hors du commun. Le premier véritable super-héros est Superman. Il a célébré cette année, Superman, son 75e anniversaire. Donc, on ne peut dire qu'une seule chose, le genre super-héroïque précis, dans ce qu'il a de plus précis, existe depuis 75 ans. Donc, on se retrouve cette année, en 2013, avec cette espèce de...
2: Mm, 75-year-itch.
1: Voilà, un 75-year itch Pour ma part euh, J'ai cassé toute l'année euh, Du sucre sur le dos De la compagnie DC Comics Pour me rendre compte que finalement Pour être bien sûr que mon argumentation Serait solide oui. à la fin de l'année Pour me rendre compte que j'ai lu Autant que je pouvais lire du DC Comics tout, tout ce que j'ai lu de Marvel qui m'était tendu dans la main Était brillant Ou tout à fait Tout à fait raisonnable dans sa volonté ça, de divertir Ben oui, ben oui Ok ce qu'il y a c'est d'avoir une écurie de gens qui travaillent dans les C-Comics, de dessinateurs et d'auteurs brillants, qui sont dans un tel foutoir qu'ils ne savent plus comment s'en sortir mm-hmm. et qui désertent tranquillement, pas vite, dans la
2: panique. Et qui quittent, qui euh, quittent le navire. Oui, de façon assez. Euh, ils claquent la porte. Il y a énormément de gens qui. Il y a eu un énorme. En fait, je vais arrêter de poser mon mot. Il y a eu un gros, gros, gros exode dans la dernière année du côté d'ici, à un point tel qu'on a ouvert. Un site web, je trouve ça hilarant. Euh, il y a une, une, une boutique de comic book qui a décidé, comme page d'accueil, de, de recevoir ses clients avec combien de jours depuis que DC a fait une niaiserie. Ouais. Puis que tu, peux, tu rentres et ils te font, ah ben là, ça fait deux jours qu'ils n'ont pas fait de conneries. Essentiellement, en miroitant le... le « This many days since a nuclear Fisher de The Simpsons ouais. ». On, on a le même climat apocalyptique dans DC de « Il va se passer de quoi d'éditorial et une fois de plus, il y a un talent qui va claquer la porte derrière lui, il va dire « Moi, je peux plus travailler dans ces conditions-là mm-hmm. ». Et je ne dis pas « talent pour être poli ». Je ne dis pas « talent pour remplacer le mot créateur ». Ce n'est pas un synonyme. Je veux dire « talent ». Des gens géniaux qui ont tellement fait avancer le comique dans les 10-15 dernières années, qui partent sans regarder derrière eux.
1: Oui. C'est que que, immense. Essayez d'imaginer deux auteurs comme ceux qui ont régné en maître depuis dix ans sur DC Comics comme Grant Morrison et Jeff Jones, à qui on dit du jour au lendemain, toute cette mythologie-là que tu as développée, tous les changements que tu as fait faire, il va falloir que tu trouves les moyens de la faire fonctionner et de les engoncer dans une refonte d'un univers au complet. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe chez ces deux, créateurs, chez, chez, chez ces deux créateurs-là une volonté de simplement désobéir. De dire, OK, vous voulez que les personnages aient 25 ans? Je vais demander à mon dessinateur d'illustrer Batman comme s'il avait 25 ans, mais je n'écoute pas. Euh, euh, moi, vous me demandez de... Moi qui a remis Green Lantern au goût du oui. jour en disant, vous me demandez de faire comme si ce personnage-là 22 ans et qui vient de rencontrer Superman et Batman pour la première fois, ah, je vais désobéir. Ouais. Je vais désobéir. Donc, on a narrativement une histoire qui dure un an et demi qui ne fonctionne absolument pas. Absolument. Des personnages qui disent ne s'être jamais rencontrés alors que voilà un an, ils combattaient ensemble. Euh, des personnages qui ont l'air d'avoir 35 ans et toutes leurs, le, euh, toutes leurs aventures derrière eux comme une, 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 une besace d'expérience, une espèce de, 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 de sac d'expérience mm-hmm. qui, qui traîne avec eux. Alors que d'autres personnages semblent exister depuis quelques heures seulement. Euh, des personnages qui étaient profonds et fascinants euh, comme euh, euh, John Constantine, Swamp Thing, Animal Man, euh... qui ont droit à de très belles euh, bandes dessinées, de fabuleuses bandes dessinées, mais qu'on tente, tant, tant que c'est possible, de faire coexister dans le même univers, souvent avec beaucoup de maladresse, souvent avec même une incapacité à le faire.
2: J'avoue oublié que 2013, c'est l'année de la fin de Hellblazer.
1: C'est la fin de l'année de et, et, et pour moi, ouais. c'est aussi l'agonie de Vertigo de, prom- de la première génération. Je vais Ver- revenir là-dessus, Vertigo, moi j'ai beaucoup d'espoir. Vertigo revient, mm-hmm. il y a des titres exceptionnels, mais il y a plus ces titres dans Vertigo qui cohabitent dans un univers cohérent.
2: Non, non pas du tout. En fait, ils ont coupé, de t- ils, ont coupé ils ont tellement coupé les ponts avec l'univers cohérent de DC que y- les personnages qu'ils voulaient conserver dans l'univers de DC, ils les ont sortis de Vertigo. Absolument. Ça, c'est vrai c'est, c'est que c'est autre chose aussi.
1: Donc, pour moi, étrangement, parmi les meilleurs comics que j'ai lus de l'année, ça vient quand même de DC Comics. C'est quand même cool, ça. C'est quand mmh. même cool et c'est souvent des comics qui n'avaient rien à foutre de la refonte, s'opposaient mmh. littéralement à la refonte ou étaient euh, des, des trucs qui étaient complètement parallèles. Nommément trois séries, dans mon cas. Euh, une des séries les plus fascinantes de Batman des dix dernières années, et il y en a eu beaucoup. Le fameux... Le fameux événement qui couvrait tous les titres de Batman, Death of the Family, euh, qui euh, figure le retour de Joker dans cette nouvelle mythologie de Batman qui n'en est pas une. Ouais. Parce que c'est là que le mal de tête commençait avec Death of the Family. Ce n'est plus le même Batman, c'est un Batman 25 ans qui commence son travail. Ce n'est plus le même Joker, c'est techniquement un nouveau Joker qu'on doit intégrer pour une nouvelle génération. Or, les auteurs ont décidé de faire comme si de rien n'était de faire comme si ces personnages-là se connaissaient depuis des décennies et même plusieurs soixantaines, de dé- oh. une soixantaine de décennies, et de raconter, de partir comme point d'état, de départ, de, de refaire comme point de départ la toute première histoire de la rencontre de Batman et Joker, telle qu'elle fut publiée dans les années 40. Mm-hmm. Donc, euh, le but est de recommencer tout à zéro pour la nouvelle génération, sans nier toute l'évolution et le lien qu'il y a en ces deux, entre ces deux personnages-là. Foutu de mal de tête ben oui, que, c'est... que tous les, les brillants collaborateurs de cette série-là ont, ont décidé de, de, de guérir à grands coups d'ignorance de ce qui était en train de se passer au niveau narratif, et au, au, au niveau de la, la, de la consolidation éditoriale. De Fuck this! Ouais. Nous, on fait comme si de rien n'était. T'as... Tant mieux! Ça a fait une très grande histoire de Batman, sinon une des plus poignantes de Joker. Euh, je ne sais pas si pour l'instant, ils, elles sont, euh, elles sont, en, en, oui. elles sont tous, toutes paperbackées, comme en on fait, dit en anglais. En elles
2: sont paperbackées en un seul volume. Ah, c'était... On <rire> peut l'avoir au complet. Euh, c'est une édition euh, cartonnée, assez, assez volumineuse, qui s'appelle Death of the Family. Vous pouvez avoir la couverture avec euh, le Joker en, en costume de mécano, oui. qui manipule des écrans devant lui.
1: Oui, absolument, parce que... Euh... Il y a une notion autour de Joker euh, qui est élaborée comme il faut dans cette série-là, à fond, pour la première fois. Ce côté infectieux, mm-hmm. sale, malade, dégoûtant il de est Joker. Manager. Et Poussé, oui. Et Glitcher a beaucoup contribué à ajouter à cette mystique-là. L'idée que si on est devant Joker, on a l'impression qu'on a un personnage qui est une maladie. Mm-hmm. Euh, et que c'est une maladie qu'on peut prendre. Que sa folie est une maladie qu'on pourrait contracter. Il est plus jamais Joker n'a été aussi répugnant et terrible à regarder. Euh, jamais les auteurs, les dessinateurs, ont autant de plaisir à l'écrire et certainement montrer son côté le plus effrayant. Il faut dire que, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous le savez ça sans vaut... doute, non, Joker, quand n'a... Même la peine Joker n'a plus de visage. Euh, une opération euh, à la petite semaine a fait qu'il se retrouve sans visage et le... Il a récupéré son visage putréfié qu'il porte tel un masque sur son visage. Et évidemment, on devine qu'il est suivi par des mouches parce que cette peau-là est en train de pourrir. C'est dégoûtant. Et les meilleurs, les meilleurs dessinateurs qui ont traité du personnage dans cette série-là, nommément Patrick Gleason, ont un plaisir fou à illustrer ce Joker-là. Donc, Joker travaille dans un garage. Il est vêtu d'une vérole orange. Et il a l'air de nos plus purs gauchemars de tueurs en série. ouais d'ailleurs il se c'est, c'est intéressant d'ailleurs que joker dans cette série là est habillé comme un, un mécanicien parce que pour la première fois joker fait du travail sale fait du travail mano à mano c'est la première fois depuis longtemps que joker est le seul acteur de ces crimes et qu'il le fait mm-hmm. qu'il le fait, avec, ce, avec, avec la, la vertu et la diligence d'un ouvrier. Oui. Euh, c'est un, évidemment un body count horrible euh, que fait Joker dans cette série, et il le fait à main nue.
2: C'est, c'est, c'est extrêmement ironique ce que tu dis, parce que la, la, ce, ce, ce retour en arrière, en fait, pour, pour DC, ou se, se remettre le compteur à zéro, c'était essentiellement pour aller chercher les jeunes, c'était pour aller chercher les enfants. Ça ne fonctionne pas du tout. Ben là, tu es en train de me parler c'est de notre Joker
1: en imma- Ah, c'est immensément violent. Immensément violent, mais Batman continue de cultiver, bientôt 75 ans plus tard, la petite enclave unique qu'il a dans l'univers de DC. Mm-hmm. Parce qu'il n'est finalement... J'... Il n'est pas un personnage typiquement DC euh, qui appartient à DC... C'est... Oui, le personnage appartient à DC Comics, mais il est beaucoup plus Marvelien. <rire> Pour moi, Batman, ça a toujours été l'échappé de Marvel. Ouais, il est plus affligé. Même là si encore. Marvel n'existait pas encore... Mm-hmm. Euh, j'avais une discussion avec ma copine qui me disait récemment euh, « Mais Batman appartient à Marvel. » je dis « Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Mm. »« Ben, c'est parce que les personnages dans Marvel qui souffrent, qui sont un peu torturés, qui n'ont pas de pouvoir. » C'est ça la différence, non? Alors que Mar- euh, les, les gens de DC Comics, ce sont tous des dieux vivants, et ainsi Je dis « Non, Mar- Mar- c'est un personnage de DC. » et et ma copine, de faire cette réflexion-là, intelligente, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que Batman peut faire contre ces personnages-là? J'ai dit, c'est la question mm-hmm. auquel les auteurs, sur laquelle les auteurs se cassent les dents et ont du plaisir à spéculer depuis, 70 ans, depuis 75 ans.
2: Et c'est aussi devenu une marque de Batman, le fait que le, le, le super-héros parmi les dieux, même pas l'humain, le mortel parmi les dieux, est d'autant plus exceptionnel. Il brille de par son non-pouvoir. Il ouais. euh, y, y a énormément de la mythologie Batman qui est euh, de, de cette, cette ultime débrouillardise. Si, n'oublions pas, c'est le plus grand détective aussi ouais. euh, de, de l'univers de DC. Ça fait que la cognition, l'intelligence, la, le, le, la, la paranoïa, la, le développement de la peur, mm-hmm. de la mystique autour. C'est un bon, self-made man, mais c'est ce qu'il, le fait qu'il pas, qu'il n'appartient pas le rend plus fort que tous.
1: Bien, c'est ça qui fonctionne dans la refonte. Mm-hmm. C'est l'idée qu'on peut retenir, on peut revenir au point de départ où les gens ne savaient pas, je veux dire, au niveau textuel, ouais. ou au niveau diégétique, les gens ne savent pas si Batman a des capacités hors du commun ou non, parce que nous sommes au début de ses apparitions publiques donc on retourne, ouais absolument They donc... say he
2: can't be killed et voilà. They say he drinks blood
1: et voilà, ouais. donc Batman Death of, a f... of the Family qui, réuss... qui a réussi dans le débat qui est pour moi de New 52 mm-hmm. cette refonte là qui ne fonctionne pas Ensuite, inégale, parfois brouillonne, souvent jouissive, et quand même exécutée par des gens qui voulaient exalter le pur plaisir de faire du comique, ouais. le décrier before Watchmen et... ». Une poignée de séries intercoupées les unes les autres, qui est quand même cette année, un des plus ambitieux projets de comics. Euh, et cette année, que dis-je, ces dix dernières années, faire la consolidation d'un des plus, d'une histoire qui est reliée au comique le plus mythique de tous les temps, ce n'était pas chose facile.
2: Pis c'est ironique aussi hein, qu'on a énormément entendu parler lors de, la, lors de, la, la, de l'annonce. Ouais. On en a entendu parler dans les deux premiers numéros et après ça, plus rien. Étrangement,
1: un, un commis euh, au, euh, au euh, Millennium, mais me disait, cette série-là est très mauvaise et la preuve de ça, c'est que dans quelques mois de ça, personne ne va en parler mm-hmm. et plus personne ne va revenir là-dessus. Moi, je dis, ouais. je suis d'accord avec toi, mais pas parce que la série est mauvaise, c'est parce que l'événement était trop démesuré. Et quand on hype quelque chose comme ça, on, tout le monde veut être au rendez-vous au début mais oui. ne suivent peut-être pas. C'était un investissement d'argent, de temps et de lecture. Hey, c'est 37 numéros. Oui, et la parole que j'ai le plus attendue, je vais attendre les paperbacks. Ouais. Oh, ouais, ouais. Donc, euh, le comic l'objet ici, euh, a peut-être bien vendu, mais les gens ont abandonné le navire assez rapidement. Je donne deux ans pour que les gens
2: retournent à Before Watchmen pour ce qu'il est véritablement. Mmh, parce qu'il y, y a quelque chose de très important à souligner par rapport à Before Watchmen, et c'est euh, le commentaire aussi que Chip Kidd faisait sur le film, c'est que euh, c'est pas euh, utile. Non. Je trouve ça fascinant, ça, comme, comme, comme perspective, parce que de retirer l'utilité d'une telle série, ça, ça nous permet, en quelque sorte, de juste l'apprécier. On enlève la, la, la pression d'avoir l'impression d'avoir quelque chose de pertinent à rajouter. C'est juste, ben, on y revient. Puis, on peut l'apprécier pour, les, pour l'art de Jock, de Jay Lee, de Qbert. De c'est la apprécier. dernière job vivante de Kubert aussi. Oui
1: c'est, la, oui, c'est le dernier travail de Kubert aussi. Tu as fait raison. Et à mon avis, ce que les gens ont un, ont un peu tendance à oublier euh, lorsqu'ils parlent de Before Watchmen, c'est que tout le projet finit par être une réflexion sur l'état actuel de l'industrie. C'est ça. Sur quelle est la valeur de revisiter ces personnages-là. Par exemple, pouvons-nous nous permettre cette réflexion qui dit que Watchmen, chef dœuvre citizen Kenyan de la bande dessinée euh, américaine, c'est une relecture de personnages qui existaient avant et qui ont été mis, somme toute, dans une histoire, effectivement, qui est d'une, matur- d'une maturité, d'une profondeur qu'on avait peu vue à l'époque. Euh, Alan Moore avait cartonné tout de suite après Miracle Man avec son Watchmen, d'une façon qui est absolument sans précédent, mm-hmm. certes, mais en faisant ce qu'Alan Moore faisait déjà depuis des, des décennies, c'est-à-dire relire et réin- réinventer des personnages qui existent déjà. Ouais. Donc, je n'ai aucun problème à ce que tant de créateurs relisent des personnages qui sont des copies d'autres personnages.
2: Mmh, mmh, ouais.
1: en, et, et même en empruntant et en réfléchissant sur la structure et la façon de construire une bande dessinée telle que la série l'avait explorée. À ben c'est ça,
2: parce que c'est aussi des gens maintenant qui sont des, euh, qui sont des personnalités reconnues dans de la bande dessinée, dans le comic book super états-unien. Mais euh, on, on, serait, on serait porté à croire que ces gens-là ont commencé en feuilletant Watchmen en faisant wow, ils ont ceci commencé est possible
1: assurément. ont que
2: c'est c'est, c'est c'est les inspirés qui reviennent et qui mettent la main à la porte de cette de cette de, de cette là. Mm-hmm. Je trouve ça quand même très beau, notamment pour ça vaut la peine là, si, on, si on ferme un peu l'année euh, pour le, le, le Dr Manhattan de Strazinski. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qui vaut la peine d'être mm-hmm. souligné. C'est pas que les autres sont moins bons. Il y en a des moins bons, évidemment. Mais le Doc Manhattan, le 4 numéro de Straczynski, illustré par Hughes' fils, est, une, est un, un très beau complément. Encore, je répète, pas utile, totalement inutile, mais un complément sublime à ce que Alan Moore nous a donné dans, dans, dans le Watchmen oh original. Ouais. Lorsqu'on achète
1: le final cut de Watchmen, on se rend compte que cette œuvre-là, avec ses scènes supplémentaires que nous n'avons pas vues en salle, refait, au oui, bon okay. montage, donne une, une dimension supplémentaire à l'œuvre. Euh, certainement une profondeur supplémentaire au niveau de l'exploration des thèmes et des idées qu'il y avait dans la bande dessinée. Oui. En fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le film, c'est de voir quelqu'un réfléchir à la construction et à la déconstruction d'une bande dessinée qui traitait à la base de déconstruction. Alors, lire ces bandes dessinées-là. C'est vrai des compléments et des extensions d'histoires qui existent déjà et même de spéculations des fois qui tiennent dans l'espace de deux ou trois cases. C'est ça. Moi, ce type d'exercice-là, je veux le voir. Je veux vraiment le voir. Je veux que des artistes se mettent à spéculer sur le plaisir d'une case. Comme j'aimerais beaucoup un jour, moi, qu'un réalisateur se dise, « Hey, entre la cinquième et la sixième minute de Sunset Boulevard, j'ai envie de faire un film là-dessus, mm-hmm. sur cette scène-là.
2: Euh, » On a vu ça en 2013, « Interior Leather Bar » de James Franco. Absolument. Qui, qui est euh, un tournage des scènes mythiques Abandonné de euh, interior, euh, interiors, pardon, Cruising de William Friedkin mm-hmm. Quelqu'un qui fait il hey, y avait des, y avait des, des deleted scenes, je vais aller les tourner.
1: Ouais. Prometheus, le qui au final n'était rien d'autre qu'un film
2: qui spécule sur une scène, sur un plan de cinéma mythique. C'est vrai qu'il y a un plaisir malsain dans la. Dans, malsain. Moi je dis malsain parce que pour moi ce livre, je trouve ça vraiment le fun dans la, le, 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 l'archéologie de la culture populaire de cette manière-là. Absolument. Ouais. Troisième
1: titre. Qui dans VC, dans qui fait partie de 52, qui n'a rien à faute de 52 et qui est le plus gros what the fuck de l'année. Mm-hmm. Une série complètement improbable que très peu de personnes ont lue, écrite par un, 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 un romancier qui est unique en son genre dans tout ce qu'il fait, China Mieville ah, oui. Une série qui s'appelle Dial H, mm-hmm. avec des euh, écrites par euh, cet auteur-là qui fait dans le jean punk, un sous-genre le, littéraire, le « New Weird » ouais. euh, et, et dessiné par Matus Santoluco et avec des, des, évidemment des, euh, des pages couverture absolument inoubliables à chaque numéro Boland. de Brian Bolden typique de ce qu'on pouvait retrouver à Vertigo. Trois raisons d'apprécier cette série qui est Daniel H. Prendre un des plus kitsch concepts de, de DC, c'est-à-dire un cadran de téléphone que l'on tourne et qui nous donne momentanément et temporairement des pouvoirs de super-héros de seconde zone complètement ridicules. Euh, relire ce thème-là pour parler du réenchantement du genre encore, mm-hmm. du plaisir du super-héros. Euh, le, deuxièmement, ré- avoir le plaisir d'inventer des personnages complètement ahurissants euh, comme Capitaine Lacrymose et Kid Torture et The Bristol Bloodhound. Ce genre de plaisir qu'on avait à l'âge de 13 ans, euh, lorsqu'on est des fans de comic book à dessiner puis fait regarde, j'ai dessiné l'homme sanglier et son pouvoir c'est de foncer d'une dimension à l'autre. Le pur plaisir qu'on a d'inventer et de développer des personnages, c'est ce que China Miéville se donne la peine mm-hmm. de faire dans cette brillante série. Mais ce qui est génial, c'est que cette série là est un adieu à Vertigo Comics. Ouais qui avait révolutionné la bande dessinée complètement aux États-Unis, et c'est une façon de dire, moi j'ai envie de faire le dernier vrai comic de Vertigo. Donc notre personnage principal est un gros geek obèse, qui se voit euh, avoir la possibilité, et dans la quarantaine, qui a refusé complètement de vieillir, tel qu'on en retrouverait dans une comédie de John Appetard, et -hmm. qui pour la dernière fois, a la possibilité de faire ses adieux à une époque. À un certain enchantement, et euh, c'est l'enchantement que faisait Vertigo Comics. Donc, je ne suis c'est pas vrai. le genre de fucker de mauvaise foi qui va se plaindre de, de ce que DC a fait. Parmi les meilleurs comiques que j'ai lu de l'année, il y a du DC Comics. Il mmh.
2: faut aussi euh, laisser une petite, euh, la petite mention, une demi, mais qui en mérite une complète, en quelque sorte, à la, la run de Brian Azzarello En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec Wonder Woman, accompagné par Cliff Chang? Euh, c'est hallucinant. Il y a, il y a quelque chose de, de, d'extrêmement précis qu'Azarello est en train d'accomplir. Azarello, c'est un, c'est un auteur qui faisait euh, énormément dans la crime fiction. Il a été reconnu euh, globalement pour son, son grand opus, un... un une, euh, je ne sais pas comment ce que tu dis ça, une histoire à 100 hommes. <rire> mais... Euh, un... Euh, de ses 100 numéros, ça s'appelle « 100 Bullets », illustré par Eduardo Rizzo. C'est, un, c'est une des plus importantes oeuvres de crime fiction du 21e siècle. En fait, un, un détective, je sais pas pourquoi je suis parti sur « One Hundred Bullets », mais je vais le faire. Un, un monsieur qui s'appelle Agent Graves vient rencontrer des gens qui ont été euh, qui ont été mal jugés par la loi et leur offre euh, un attaché-caisse avec une arme à feu non traçable et 100 balles qui, si utilisée, ne pourront pas être retournés contre l'utilisateur. Il dit :« Fais ta propre justice. » Juanan Joubert, c'est une œuvre exceptionnelle. Si
1: dans le monde de la bande dessinée contemporaine, s'il y a une équivalence à faire à mon humble avis avec la télévision, c'est The Wire. C'est la c'est série de bande dessinée qui partage le plus de parenté avec « The Wire mm-hmm. ». D'ailleurs, ça fait déjà une couple d'années que des négociations et des avortements autour d'un projet de série télé de « 100 Bullets » se font.
2: C'est infaisable. Il faut que vous considérez, en quelque sorte, « 100 Bullets » comme un « wire » noir. Ouais. Ça, ça devient très, très, très difficile. Euh, tout ça pour dire Brian Azarello est un homme d'énormément d'idées. Il est très euh, créatif Pardonnez-moi, il y a un mot qui m'échappe, mais euh, dans son Wonder Woman, il a réussi à positionner quelque chose de, de très intelligent et de très important dans l'univers de DC. On l'a mentionné tantôt, l'idée divine. Il a euh, remis à jour, remis au goût de jour cette idée de, de terre animée qui est Diana Prince, euh, parce que Wonder Woman n'est pas une personne de et de sang, c'est, une, c'est de la terre glaise. Tant a euh, oublié un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai, une
1: statue vivante. Toujours le
2: ramener, ça. Euh, mais euh, il a, euh, en faisant ça, réintégré et réimaginé ré, euh, le panthéon grec dans l'univers super-héroïque. Donc, a réussi à faire de Arès, de Hermès, de Hera euh, et de euh, Discordia des, des super-héros. Ça, c'est, c'est absolument brillant d'avoir réitéré euh, les, les divinités grecques comme les super mais...
1: Ce, ce que nous avions appelé dans notre émission sur Thor, du syncrétisme Kirbyen. Oui. Parce que c'est une technique qui a été inventée et montée au nu par Jack Kirby.
2: Et là, tu bring the punch to the backyard. All the boys come and see your, punk, your punch in the backyard. Tu pour
1: Christopher Walken. C'est, c'est ce que j'essaie
2: de faire. Parce qu'à la fin du 12e volume, il y a euh, la réapparition du Fourth World saga qui se fait dans l'univers, donc Azarello, la plus de,
1: grande création de Jack Kirby de Kirby, Médans
2: que de si vous avez écouté notre émission sur Thor on, a, on l'a mentionné euh, en, en prenant c'est, c'est fascinant comment Kirby avait pris les super-héros et les avait transformés en dieux Azarello avec la nouvelle refonte de DC a pris les dieux et a réintégré l'univers des, super, des super-héros via eux, donc il y a un nouvel Apollon, il y a un nouveau c'est, c'est, il y a une nouvelle Olympe et cette olympe-là, elle est cosmique. Elle est super héroïque. Et elle est, évidemment, avec l'arrivée de Mr. Miracle, Monsieur Miracle. Donc, la Wonder Woman mérite absolument d'être dans ton top.
1: Donc, cinq comics, euh, quatre comics de DC alors qu'on se plaint de cette refonte. Non,
2: on va pas parler de qu'est-ce qu'il y a de mauvais, on va parler de qu'est-ce qu'il y a de bon.
1: Exactement, parce que... Si c'est vraiment un mécanisme qu'on retrouve souvent euh, chez euh, les fanboys et les geeks de comic book, je le trouve parfois horripilant et je pense ouais. qu'il a mmh. souvent fait euh, le plaisir des, euh, des gens qui aiment les Simpsons avec le comic book guy. Il euh, y a ce plaisir très ampoulé chez les fans de comic book à descendre euh, constamment un projet, à se plaindre, pas à critiquer de façon constructive ce qu'ils lisent, avoir finalement beaucoup plus de plaisir à dire ce qu'ils ont lu de mauvais que ce qu'ils ont lu de
2: bon. Et c'est contre-productif Parce que le le super-héros et le comic book américain est un objet à à objectif simple et unique. C'est de propager l'enthousiasme et la joie. Absolument. Ça ne sert à rien d'autre. Oui, ça a des bénéfices éducatifs et académiques, cher, pas peu. Il y a plein de gens qui sont penchés à regarder la construction du super-héros et tout. Mais il ne faut pas oublier que dans son unité minimale, le comic book super-héroïque sert à propager la joie.
1: Ouais, C'est tout. L'enchantement, comme le disait à l'émission sur Thor, euh, justement, no, no, notre, camat, notre camarade euh, Mathieu Ligoyette, mm-hmm. le Marvel, donc le sens du merveilleux.
2: Et pendant qu'on y est à Marvel, on va basculer. On, on peut là, maintenant basculer. Absolument.
1: Là. On va faire l'exercice désuet ben, euh, que tout le monde fait à ce stade-ci de l'année, mais qu'on va faire à notre sauce, évidemment individuelle. Non, en fait,
2: je, je, là, on vient de faire d'ici je veux juste faire Marvel vite, vite, vite. Parce qu'il y a quelque chose de très euh, important par rapport à l'épopée Marvel Now. Puis je vais essayer de le faire rapidement, puis je pense qu'on aura le temps pour, le, pour faire nos, nos, nos petites suggestions de Noël à la fin. Euh, du côté, comme on expliquait, du côté de Marvel, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas eu de, de switch à zéro. On n'est pas revenu à... à, à refaire les origines des personnages. On n'a pas réinterprété Superman comme Spider-Man, mais avec euh, la possibilité de déplacer des trains. On a vraiment juste pris qu'est-ce qu'on avait et on l'a en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, on l'a changé de parallaxe. On l'a regardé d'un autre point de vue. La parallaxe, c'est, euh, vous pouvez la regarder, c'est vraiment du point de vue zizakien, Je parle on a, on a commencé à considérer ces personnages-là non pas comme ils ont toujours été considérés. Mais en réponse un peu à ce que tu disais au début de l'émission, Francis, on a commencé à les regarder comme qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Comment est-ce qu'on peut les actualiser au 21e siècle? Et une des, des réflexions qui m'est venue en regardant le de Marvel, c'est la question sur le bien et le mal. L'omniprésence de la technologie et des médias fait en sorte qu'on a de plus en plus de, de difficultés à cerner le bien et le mal définitif. Mais le bien et le mal définitif, c'est une des pierres fondatrices du super-héros. Donc, avec l'univers de Marvel, le nouvel univers où les choses ne sont plus 100% démoniaques ou angéliques, tout est interprétable, les personnages prennent une nouvelle dimension. Je vais très rapidement passer sur euh, Captain America, Iron Man, Thor, mais Thor, on l'a quand même fait, ça fait que je peux quand même pas trop en parler, mais The Avengers. Euh, les, les, les hommes et les femmes qui travaillent sur Marvel présentement, les hommes, il y en a énormément, les femmes, il n'y en, en a pas assez, mais Kelly Sue de Connerick mérite d'être soulignée comme une écrivaine exceptionnelle, elle a fait tellement de bonnes job sur Miss Marvel. Euh, on reconsidéré le super-héros au 21e siècle, et c'est, à mon opinion, ce qui va leur donner une plus grande pérennité. Rapidement. Captain America, euh, dans les dix dernières années, sous euh, Ed Brubaker et sous d'autres écrivains, même dans les années 60, 70, 80, a été souvent euh, attaqué comme une métaphore politique de la situation des États-Unis. On. On fait vivre à Captain America ce que l'on sent quand on vit sur le territoire États-Unis. On réussit à prendre cet homme-là pour qu'il représente le pays et non seulement le pays dans son territoire immédiat, mais vraiment dans son son rapport au globe. C'est... Et
1: on, on oublie qu'il est le pur fruit et le pur héritage de, de du plaisir de la palpe. Oui. C'est ce qu'on oublie avec Captain America en faisant constamment une métaphore politique. C'est un héros qui est tiré d'un page d'un bon pulp, mm-hmm. un héros d'aventure qui a vu, le, qui aura vu le film, ben le ouais. premier film de Captain America, se, se rendra compte que ça ressemble énormément justement à une histoire de pulp et à Indiana Jones. C'est vrai. Et c'est aussi ça Captain America. C'est une grosse histoire de guerre et d'aventure. C'est des artefacts, c'est des artefacts mystiques et des nazis. C'est du pulp à Hum-hum.
2: Et en, en, en cessant, ou du moins en mettant de côté cette métaphore-là politique, on se retrouve à avoir un Captain America qui est essentiellement une un concentré de ce qu'on appelle « the American exception ». Tout ce qu'il a fait de ces hommes-là, les, tout ce qu'il a fait des grands Américains, des grands États-Unis, ce que l'on reconnaît. Captain America a un peu de Thoreau dans lui, a un peu de de, de FDR, Il a un peu, c'est comme un homme exceptionnel, de la manière américaine. Et c'est pour ça que maintenant, sous le joug de Jason Aaron et de euh, John Romita Jr., Captain America n'est plus... Il est en fait séparé du territoire américain. Il habite maintenant une autre dimension. Et il est père d'un jeune garçon mutant. Bon, en fait, l'histoire a continué depuis ce temps-là, mais là, je vais pas vraiment pour la synthèse. Parce que Captain America, maintenant, n'est plus traité comme Capitaine America. Il est traité essentiellement comme qu'est-ce que c'est cette culture américaine-là, pour vous donner un indice du, du sentiment qu'on a quand on ouvre Captain America maintenant, c'est beaucoup plus d'apparenter avec The Road de Cormac McCarthy que n'importe quoi d'autre. Mm-hmm. On a épuré les thématiques et on est allé dans le, le fin du monde et qu'est-ce qui va rester de notre valeur. Et c'est ces valeurs-là qu'on en voit aussi dans The Road de Cormac McCarthy, mais que maintenant, Steve Rogers est l'incarnation total de la culture et de la, va- de la valeur américaine exceptionnelle d'accord ça c'en est pour un on a aussi euh, du côté d'Iron Man, Iron Man bon, on l'a toujours aussi regardé en quelque sorte comme le philanthrope, le playboy le marchand d'armes et ainsi de suite maintenant la perspective 21 e siècle ce ne sera plus la personne qui construit le fusil idéal c'est plus lui qui est à l'avance c'est le futuriste Tony Stark, maintenant, n'est plus d'apparenté avec les grands guerriers de ce monde. C'est Steve Jobs. Il y a une idée d'un... En fait, l'armure est maintenant rendue un un OS, un operating system. On a une conception du futurisme. Il n'est plus en train d'imaginer l'item qu'il doit inventer pour vaincre le méchant qui s'en vient. Il est en train d'inventer les ressources renouvelables qui vont servir dans 50 ans. Les retractor ben, pas les, les Repulsor Beams d'Iron Man maintenant ne servent plus comme outil offensif. Ils servent pour des automobiles. Il y a quelque chose de, de très... Bon, évidemment, on, on a entrelacé tout ça avec un, un, un message extrêmement vert, euh, extrêmement pro-avenir, mais extrêmement futuriste aussi. Il y a un blending absolument techno-futuriste, post-humain, euh, d'un, d'un enthousiasme pour l'avenir qui est incroyablement contagieux dans Iron Man. On n'est plus en train de penser à cette armure qui a vaincu les communistes. On est en train de penser à ce que l'on doit faire pour inventer une armure pour la Terre de l'avenir. Ça, si toutes des composantes en fait, dans, dans un, un âge de l'ultra-industrialisation, quelles valeurs vont nous sauver, Captain America, dans cette, cette progression vers le progrès et la technologie, qu'est-ce qui va nous sauver? L'environnement. Et dans Avengers, l'Avengers, ça a toujours été une un drôle d'idée parce que c'est un copier-coller de, du concept de Justice League. On prend plein de super-héros, on les met ensemble puis on voit qu'est-ce qu'on peut en faire. Dans euh, la run, ou du moins comment est-ce que euh, Jonathan Hickman est présentement en train d'aborder les vengeurs des Avengers, c'est comme... Euh, c'est en utilisant le système le système et là je veux dire le système avec le flot toute l'idée d'un un, une métaphore biologique à tout ce qui nous entoure et les Avengers sont devenus en quelque sorte plus une interprétation mais qui vaut la peine j'ose espérer d'explorer c'est les anticorps de notre monde les Avengers ne sont plus six ils sont cinquante c'est des groupes qu'on vient chercher pour des missions particulières et ils servent à protéger notre petite biosphère. Lorsque notre biosphère, elle est en danger, the Avengers, c'est les globules blancs, c'est les globules rouges, c'est les anticorps. Il y a une façon de voir le super-héros comme élément biologique, comme macro et micro, qui est immense chez Hickman et il fait aussi de sorte à être capable de, de miroiter cette perspective-là avec le design même des personnages. On a des personnages qui sont la conscience de l'univers, mais qui n'a plus d'intérêt à participer dans les choses terrestres et humaines. Donc, toute cette idée-là d'un, d'une unité d'anticorps, c'est, c'est magnifique. Et c'est aussi une, une des façons qu'on voit l'avenir au 21e siècle. Le super-héros, c'est, c'est le méga-vaccin.
1: C'est là que Marvel réussit euh, son travail de, d'enchantement c'est là que effectivement lorsqu'on ouvre un comic de Marvel en ce moment le sentiment d'émerveillement, le plaisir de lire, la grandeur des concepts nous frappe de plein fouet. Ben oui. Et là où fort malheureusement d'ici va avoir beaucoup de travail à faire parce que ils sont séparés, ils sont divisés alors que Marvel est en unité en ce moment. Ben,
2: c'est ça oui, aussi l'idée que c'est cohérent dans Marvel, c'est pas cohérent dans DC. Je pense que ça fait en sorte aussi que, puis là, pour, pour terminer sur qu'est-ce qui se passe en Marvel d'ici, DC, n'a plus à se questionner sur euh, les contradictions à l'intérieur même de leur univers. C'est fait, ça arrive, on s'en fout, c'est correct. On est revenu après Crisis on Infinite Earth. Il peut avoir des, des, des Batman mexicains avec des moustaches, dans le de Marvel, ça va continuer à être difficile.
1: Oui. Moi, je prédis, je prédis par contre, que là, il y a une liberté. Euh, ça, ce projet-là, qui est New 52, est en train de... Il se termine. Dans la conscience collective, maintenant, les personnages tels qu'on les connaît depuis deux ans ont maintenant leur place. Mm-hmm. Euh, alors, à mon avis, 2014 risque de, d'être très impressionnant au niveau, euh, au niveau narratif pour DC. On, je, souhaite. on le souhaitera. D'ailleurs terminons l'année en faisant cet exercice surannée que plusieurs font. Je ne parlerai pas, je n'ai pas envie que nous parlions des meilleures séries de l'année. Tout le monde le fait. Pour moi, il n'y a rien de plus important comme plaidoyer à faire que le plaidoyer du simple numéro, mm-hmm. de ce qu'on appelle en anglais le single issue. Parce que le comic book, depuis 75 ans, c'est ça que c'est. C'est une histoire qui tient sur 21, 22, 23 pages. Absolument. Et ceux qui fonctionnent le mieux, celles qui ont toute sa pertinence, c'est ceux qui arrivent à fonctionner au sein d'une immense... Histoire histoire, d'une, d'une mythologie qui existe depuis longtemps, d'une, d'une histoire qui a cours aussi, d'une narration toute récente hein, qu'il faut respecter selon les paramètres éditoriaux. Mais c'est ce comique et c'est cette histoire qui arrive à la manière d'une nouvelle, à se tenir en elle-même, à se contenir en elle-même. Et ça, c'est un art, c'est un art qui est compliqué et c'est un art qui se perd parce que les gens achètent de moins en moins le à l'unité mm-hmm. pour des raisons économiques et ils achètent évidemment des collections. Moi, hein? j'en ai cinq T'en as cinq? Et j'en ai cinq.
2: Vas-y, je vais te les laisser. Je vais essayer d'en mettre. T'en, t'en as cinq, toi aussi? Ouais. J'en ai, mais je ne pense pas qu'on est capable de tout faire. Donc, on, on y va.
1: Donc, je vais m'en tenir dans ce cas à trois parce qu'il nous reste cinq minutes pour <rire> faire les suggestions de l'année. Donc, « Batman Incorporated » de Grant Morrison et Chris Burnham, le numéro cinq, qui figure La mort de Robin ». Tel que, tel que, évidemment le Robin Damien Wayne qui est le fils oh, oui. de Bruce Wayne tel qu'inventé par Grant Morrison c'était un petit Chris c'était un assassin élevé pour l'être c'était purement et simplement le plus important et le plus génial Robin de sa génération la mort de Damien Wayne fils de Batman est un foutu de tour, de force, de narration et c'est aussi la déconstruction du mythe de Batman qu'a fait pendant sept ans Grant Morrison à travers le personnage de Robin oui. toute la fibre morale de ce qu'est le le personnage a été revu, étudié, analysé à travers le personnage de Sir Robin. Et il faut noter quelque chose. C'est une façon pour Grant Morrison de dire « je sors par la grande porte, oui. je tue mon personnage, fuck you all, I had fun ». Il fait exactement ce que son petit Robin fait. À toi, Jean-Michel.
2: Il y a Unwritten 50. Euh, Unwritten, j'ai pas assez de bons mots et j'ai pas assez de temps pour être capable de d'écrire à quel point c'est une série à laquelle je tiens. On a annoncé en quelque sorte la mort de Vertigo tantôt. Je pense qu'on a annoncé la mort de Vertigo, mais maintenant, on est capable de parler de son corps. Et en parlant de son corps, on se retrouve à raconter des histoires sur qu'est-ce que c'est raconter des histoires, sur qu'est-ce que c'est raconter des histoires et qu'est-ce que c'est raconter des histoires. Ce qui nous ramène évidemment à euh, euh, le nouveau Sandman de Neil Gaiman, mais qu'est-ce qui est très important par rapport à Unwritten 50, c'est qu'on prend euh, l'imaginaire de Tom Taylor qui nous vient de euh, Mike... Merde, j'ai viens de perdre son nom. Euh, Et on le vient le le greffer à l'univers de Fables de Bill Willingham. Et ça, c'est pas mal magnifique parce qu'on réussit à retourner à l'origine même de toutes ces histoires qu'on se raconte. C'est très, très beau. Et Sandman euh, Interlude est aussi un, une tentative, à travers le comic book, de venir se reconnecter à cette source même-là.
1: C'est bon, ça. Puis on est fait deux en un. Hein. Fabuleux. Euh, numéro 3. Ouais. Un, un comic sorti de nulle part que personne n'avait demandé. Un single issue autour d'un personnage insignifiant et très symbolique de Watchmen dans la série « Before Watchmen » comique qui s'appelle tout simplement Dollar Bill. Ceux qui ne le connaissent pas, Dollar Bill, c'est un personnage qui existe en l'espace de cinq cases. Euh, c'est un super-héros corporatif engagé par une banque pour protéger une banque dans un costume kitsch avec des signes de piastre et qui mourra la cape coincée dans une porte tournante en essayant d'arrêter un hold-up. Jamais je n'aurais cru que dans ce comic de quelques pages, fabuleusement illustré par le trop rare Steve Rude, qui est un des meilleurs artistes de bande dessinée vivant et qui ne, n'illustre que trop peu, fort malheureusement, et écrit euh, par Line Wine, je n'aurais jamais pensé trouver dans ce numéro-là une réflexion sur les dangers du mercantilisme mm-hmm. autour du personnage du super-héros, de même que la nécessité que ces personnages-là s'épanouissent dans ce milieu-là. Ouais. Le fait que essayer de faire de l'argent de, de constamment afficher ces personnages-là. Les exploiter, les vendre, les racheter, ça fait partie de la dialectique de ces personnages-là. Ça fait aussi partie de leur beauté. C'est de voir comment les gens réagissent à la vente euh, de ces personnages, aux gens qui ont créé les personnages qui ont été exploités aussi. Les gens qui ont créé des personnages qui, par la suite, se sont, les, se, se, se sont fait prendre à leur, à, mmh. à, à leur propre jeu, parfois se sont fait exploiter. « Dollar Bill », et ce numéro magnifique, qui se retrouve sans doute dans les compilations, euh, est, est une réflexion brillante sur une époque surannée euh, qui tend à revenir vers son, son envie d'enchantement. Donc, tout d'un coup, ce personnage absolument pathétique, qui n'a qu'une fonction, c'est-à-dire faire de l'argent, être la figure de l'argent, arrive à trouver quand même au cœur de toute cette aventure-là une étincelle de valeur.
2: Mmh. Euh, rapidement, euh, je suis capable de le faire en quelques mots. Ken Burns dit que les États-Unis peuvent être euh, synthétisés avec la guerre civile, le baseball et le jazz. Je pense que la culture populaire peut être synthétisée par Batman, Joker et Bill Hicks. Il faut que vous ayez voir Batman The Deal, qui est un comic fan-made. C'est un monologue de Bill Hicks qui a été adapté dans l'univers de Batman. Tu peux y aller dans ton dernier.
1: Absolument incroyable. Le dernier comic, c'est intéressant parce que c'est aussi la meilleure série de comics de l'année, à peu près peu débattable. Tout le monde est d'accord ben sur ce point non. de vue-là. C'est celle qui réinvente le langage, se le réapproprie, et ce n'est pas un DC. On, on a évidemment nommé Hawkeye, la relecture de Matt Fraction Chat-Mille. et euh, du dessinateur David Agent, qui fait aussi les pages couverture, qui sont en elles-mêmes des petits chefs-d'oeuvre et qui ont complètement, complètement péter leur coche d'inventivité avec le numéro 11 de la série qui est entièrement vu du point de vue d'un chien, le chien qui a adopté Hakai et qui se donne la mission, le chien se donne la mission de r- résoudre un crime auquel est mêlé Hakai. Chaque page est un plaisir de construction narrative et d'exploration des symboles qui nous permet de vivre dans la peau d'un chien de la façon la plus sérieuse du monde. Je ne pense pas qu'en termes d'exploration, de narrativité, de dessin, il y a eu un comic plus jouissif cette année, et en quelque part, c'est aussi définitivement une des meilleures séries. D'ailleurs, pour le comi- un de tes Comic Book Club, l'an prochain, Jean-Michel, mmh. je recommande profondément cette série qui est Hawkeye.
2: Faut qu'on mentionne euh, Daredevil de Mark White aussi, c'est tout, il est mentionné. Francis, merci. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Les
1: pop on a des grandes surprises pour vous l'année prochaine, ne serait-ce qu'un triptyque poussant dans ses, ru- ses ultimes retranchements l'analyse des œuvres de Lovecraft pendant un mois de temps, pratiquement, chers auditeurs. Oh. Soyez des nôtres, l'année prochaine, on vous souhaite bonnes vacances, prenez du bon temps parmi ceux que vous aimez, on vous aime aussi.
2: Bonne année à tous.
0: on the ground hole underground In that big hole underground Oh, she's singing all night I'm see you, Thank you. Thank you.